Primera Reyes, capítulo 20, del 1 en adelante, comienza hablando y dice que había un rey de Siria y este rey de Siria, tenía, ellos tienen guerra con Israel, tienen conflicto con Israel y este rey, como Israel tiene tantas victorias, decide que va a levantar un ejército numeroso. Habló con 32 reyes y logró convencer a 32 reyes Primera Reyes, capítulo 20, verso 1 en adelante, logró convencer a 32 reyes que se juntaran con él para ir a atacar a Israel. Esa es la historia. Recuerda que, que el diablo siempre va a atacar tu promesa, ¿correcto? Cualquier cosa que Dios te prometa a ti, el diablo la va a atacar. Y esto es interesante, es extraordinario. ¿Sabes por qué el diablo va a atacar tu promesa? Porque el diablo sabe que uno a Dios no lo puede atacar, pero el diablo sabe que si no te ataca, Dios va a cumplir lo que te prometió. Es interesante, ¿verdad? Que en muchas ocasiones nosotros encontramos que el diablo tiene más fe en Dios que nosotros. El diablo, el, diablo te va, el diablo va a atacar la palabra que Dios te da porque él sabe, sin lugar a duda, que si él no hace nada, Dios la va a cumplir. Porque Dios no tiene dos palabras. Porque Dios no es infiel. Porque Dios siempre es fiel. De la única manera que él puede, que él puede estorbar es que te logre convencer a ti con una mentira para que tú te salgas del camino y retrases, atrases, quebrante una promesa que Dios ha hecho a tu vida. Así que por esa razón es que el diablo ataca, porque una promesa de Dios es algo que el enemigo odia. De manera tal que el, el enemigo decide atacar y decide amenazar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Lo tenían sitiado, sitiado lo tiene rodeado. Imagínense 32 ejércitos más. Lo tenían sitiado y cuando lo tienen sitiado, el rey de Israel vio ese ejército tan numeroso y automáticamente se rindió, se rindió y dijo, yo no, yo no voy a pelear contigo. Y entonces este, el rey de Siria empieza a enviarle condiciones y las condiciones, el rey de Israel dice, yo las acepto. Pero parece ser que el rey de Siria está buscando la confrontación, no simplemente quiere eh, hacerte tu día malo, él quiere destruirte. Yo quiero que tú sepas que el ataque del enemigo a la vida tuya busca no simplemente que tú pases días malos. Él quiere destruirte emocionalmente. Él quiere saquearte. Él no quiere simplemente que tú te atrases en el carro. Él quiere quitarte el carro, quiere quitarte la casa. Quiere, quiere quebrar tu matrimonio, quiere robarte tus hijos. Quiere quebrantarte la salud, quiere robarte tus sueños. Porque si te roba tus sueños te destruye emocionalmente. Ese es el ataque del enemigo. Entonces, cuando el rey acepta las condiciones... Y el rey, como quien dice, tranquilamente dice, yo acepto lo que tú dices. A, a los pocos días le envió un mensaje. Y el mensaje que le, que le envía es el siguiente, le dice, tu plata y tu oro son míos. Y tus mujeres y tus hermosos hijos son míos también. Ese es el mensaje. ¿Aceptas esas condiciones? ¿Y sabes lo que contestó el rey de Israel? Está bien, yo me rindo. Es más, el texto dice algo que en nuestra cultura entre hombres es feo. Le dijo, el rey de Israel le contestó, soy tuyo. <risa> Soy tuyo. Eso es nuestra cultura, eso no se dice. Un hombre no se lo dice a otro hombre. Digo, por lo menos usted nunca me va a escuchar decírselo a nadie. A mí. Mejor muerto, pero con dignidad. Entonces, eso le contesta. Le dice, como tú digas, como tú digas, no hay problema, yo soy tuyo. Y pasaron... Y de momento el rey de Siria no está contento y le envía a otros mensajeros con otro mensaje que se encuentra en los versos 4, eh, 5 y 6. Le dice, te dije que la plata y el oro y tus mujeres y tus hijos son míos. También me voy a llevar todo lo precioso que tú tengas. 
voy a revisar las casas de tu siervo por si acaso tú has escondido algo allí y yo me lo voy a llevar si por casualidad tú tienes un hijo preferido y lo metiste allí si por casualidad tienes una mujer preferida y la, metí, la escondiste allí yo voy a llegar hasta la casa de todos los siervos tuyos la voy a saquear te voy a dejar sin nada vas a quedar todo lo que para ti tiene valor yo me lo voy a llevar eso es lo que el diablo quiere hacer contigo y es importante que nosotros lo entendamos porque este rey cuando llega a ese nivel ya el rey ya el rey dice espérate, espérate esto como que no está bien y fue y consultó con los ancianos y le dijo me está pasando esto yo le había dicho sí a todas las condiciones pero me puso ahora esta y, y, los rey, y ellos los ancianos le dicen no se las aceptes entonces este rey que está rendido emocionalmente y que no quiere contienda le envía un mensaje al rey de Siria y le dice mira, mira esto es lo que vamos a hacer yo acepto todas las condiciones que tú me habías dado, así que todo lo primero que tú me enviaste a decir, yo lo acepto, pero lo último no puedo aceptarlo. Un asunto de dignidad. Y ya eso era, la, eso era lo que estaba buscando el rey de Siria. Ya eso es suficiente para entonces decir, ok, pues aquí lo que hay es guerra. Lo vamos a liquidar, lo que van, van, vamos a, van a poner vidrio a todos ustedes. Eso es, lo que, eso es lo que el rey le está diciendo. Cuando, cuando se va a declarar básicamente la guerra, justo antes de comenzar la guerra, Dios envió un profeta al rey de Israel. Qué rico una palabra de Dios, ¿verdad? Nada mejor para una crisis que una palabra del cielo. Hay personas que entran en crisis por ausencia de una palabra. Y hay personas que salen de una crisis por causa de una palabra del cielo. Y Dios le envía a un profeta. Y miren lo que el profeta le dijo. He aquí, me parece que el verso 13, he aquí un, un profeta vino a Cap, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, has visto esta gran multitud. Es aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. ¡Wow! ¡Qué rico! Ellos, no, ellos apenas no tienen un pequeño ejército y van a pelear con siervos. Aquellos eran cientos de miles. Creo que los siervos, sumando los siervos, tenían siete mil Israel. Que ni era, no eran ni siquiera soldados. Entonces el rey le dice: Oye, quién va a comenzar la guerra? ¿Sabe lo que le dijo el profeta? Tú. ¡Qué rico! ¿Cuántos de ustedes recuerdan que hace tiempo dijo que a veces Dios te puede decir cosas que tú no quieres escuchar? Porque a un rey que está lleno de cobardía, a un rey que, que su corazón es pusilánime, lo último que quiere escuchar contra un enemigo, contra un enemigo poderoso es, es el, la primera cosa la vas a dar tú. El primer golpe lo vas a dar tú. Y es, y es que la palabra de Dios persigue cambiar la actitud que a veces nosotros tenemos. Porque el rey es un, al principio es un hombre rendido. Después cuando, cuando tocan su dignidad por causa del consejo de los ancianos, él dice, Ey, yo por dignidad debería defenderme. Pero llega el momento en que, en que cuando, cuando la palabra de Dios llega a la vida de él, Dios, Dios lo está haciendo, lo está convirtiendo de un hombre cobarde a decirle, ten valor, ponte bravo. Yo soy pacifista, a mí no me gusta la pelea. Me gusta el boxeo, pero no me gusta la pelea. Si tú quieres pelear conmigo, yo no quiero pelear contigo. Si tú me dices, vamos a poner los guantes, yo te digo, vamos a poner los guantes. Me puedes dar durísimo, que yo también te voy a dar durísimo en el nombre del Señor. Y no tengo problema, no le tengo miedo al dolor, para nada. Yo tengo cinco fracturas de nariz, seguí jugando. Y, y tantas más. Así que, pero yo no, a mí no me gusta pelear. Ya, el, 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 tiene un problema con alguien, yo no lo quiero. Así que yo, a mí me encanta la paz. Pero entré en un reino, entré en un reino que solamente lo arrebatan los bravos. El reino de los cielos se hace fuerte, los valientes lo arrebatan. Entré en un reino y tan pronto entré en este reino, me gané un enemigo. Y al principio de mi vida de creyente, 45 años, y el enemigo me daba en la cara, porque yo soy pacifista, yo no quiero pelear. 
pero en el camino, en el camino hay asuntos que tienen que ver precisamente con dignidad, con dignidad. Algunos de ustedes se acordarán que hace años yo le conté la historia de lo que me pasó con la gallina en casa de papi, ¿se acuerdan? Hay muchos que no saben, pero yo, te, yo, yo me crié en un barrio en Víctor Roja, aquí cerquita, le llamaban Formosa, frente a la iglesia católica. Y papi siempre le gustaba tener algunos animales, le gustaba la finca, era del área. Tenía una gallina allí que molestaba mucho porque nosotros, eh, la, la gallina se metía a la marquesina de nosotros y, y le gustaba hacer sus necesidades allí y a mí me molestaba porque la bicicleta, la bola de baloncesto, se ensuciaba. Entonces cuando, cuando yo veía a la gallina, yo ya la odiaba a aquella gallina. Yo le entraba a patar a la gallina, era 14, 13, 14, 15 años. Yo le entraba a patar, le daba unos patas que, que brincaba, por la, volaba por la verga y caía en la, caía en la casa del vecino. Ya, ya llega el momento en que la, la gallina estaba, yo hacía así, la gallina salía corriendo, me tenía pánico, pánico. Y un día cuando yo tenía como 15 años aproximadamente, yo voy, mami me dijo que buscara unos limones, qué sé yo, que era lo que tenía que buscar detrás de la casa. Y cuando voy por allá yo veo que la gallina está echada con unos pollitos y yo la veo. Y yo voy caminando y veo la gallina y recordé que mi papá decía y un tío me decía que cuando una gallina estaba con unos pollitos dice no la toque porque se endiablan, se endiablan. Decían ellos. Y yo vi por ahí en el momento que veo la gallina. Y yo dije, papi dice, ah, eso es embuste. Esa gallina me tiene miedo a mí. Esa gallina me tiene miedo a mí. Esa gallina es la gallina que yo pateo continuamente. Si yo hago así, ella sale corriendo. Así que yo voy a, fui a probar mi teoría de que la gallina me tenía miedo. El área de, de pasar por allí entre la casa y donde estaba la gallina echada era bien finito. Así que yo me detuve frente a ella, la miré con cierta duda. ¿Será cierto? No, 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 no. No, no, imposible. Mira qué chiquitita, ¿eh? Mira qué chiquitita la gallina. Mira yo, yo como estoy, ella, cacho, yo le doy una patada que vuela, que eso es. Así que yo simplemente hice esto, esto, delante de Dios, esto fue lo que pasó. Yo me doblé, hice así. Y bajé la mano hasta aquí. Yo no pude bajar más, porque cuando yo bajé la, man, la mano hasta allí, yo escuché la música de Rambo. La gallina se levantó en el aire, se amarró la cabeza, se pintó de negra. Se pintó de negra y el corazón a mí me hizo así, bum, 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 bum. Y yo veía que ella gallina era como karate kid, que se levantó así entre la sala, así. Yo sabía que me iba a yo pensé que me iba a patear por aquí. Y entonces, inmediatamente, eso fue, una, le cuento, eso fue como una fracción de segundo. Yo tenía 15 años. Y yo cuando yo veo aquel diablo con los ojos rojos así, yo he hecho así. Y ahí mismo yo hice así. Y arranqué a correr por toda la casa, por ahí para abajo, por, ahí, por, sí, por aquella recta de la casa hasta el final. Y di la vuelta y me escondí. El con el corazón así, bum, 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 y a la misma vez con un coraje conmigo. Yo decía, pero ¿cómo va a ser? Si esa gallina me tiene miedo, ¿qué le pasó a esa diabla? Ahora yo era el que tenía miedo. Y de momento miré así, a ver, de la, de la casa miré, y la gallina estaba ya todavía allá. Y yo dije, yo voy a pasar por allí. Y llegué, y cuando estaba cerca de la gallina, me dio pánico otra vez, no me atreví a pasar. Yo, yo dije, y me está esperando. Así que como yo nunca he sido tan bruto, soy inteligente, soy sabio, yo decidí dar la vuelta completa por el otro lado de la casa. ¿sí? Y le, le complico la asignación de mami. Me explico, nunca más en la vida me volví a meter con la gallina. ¿sí? Ella llegaba por la marquesina, yo la dejaba allí tranquila y yo seguía haciendo mis cosas. Yo no me metía con ella, ella no se metía conmigo. Yo pateaba la gallina, yo pateaba la gallina hasta que yo crucé la línea. El día que yo me metí con su familia... El día que yo me metí con su casa, la gallina dijo, se acabó, no más. Hay cosas que tienen que ver con dignidad. Y una cosa es que el diablo se meta conmigo. Y otra cosa es que el diablo se meta con mi casa y que se meta con mis hijos y que se meta con mis nietos. Y cuando yo entendí esta verdad, 
Entonces yo de ser un pacifista, yo sigo siendo un pacifista, pero el cielo me hizo un guerrero. Yo no ando vociferando, pero yo soy un guerrero. Por dentro yo estoy construido así. ¿Me explico? Por dentro yo no tendré temor de las malas noticias. Si me sacuden y me doblan las rodillas, ese es un buen momento para orar. De rodillas es un buen momento para orar. Yo no estoy diciendo que una mala noticia no me sacude. Cualquier, somos seres humanos y cualquier noticia te sacude. Pero inmediatamente de eso, el problema no es el primer pensamiento. El asunto es el segundo pensamiento. ¿Qué yo voy a hacer con lo que me dijeron? Es mi respuesta a lo que llegó. Yo me estoy comunicando bien, ¿verdad? ¿Quién comenzará la guerra? Le dice el rey al profeta. El profeta le dice, tú la vas a comenzar. Yo. <risa> y eso fue lo que ocurrió. ¿Sabe qué pasó? Tuvieron una victoria increíble. Cuando tuvieron una victoria increíble, el profeta volvió y le dice, prepárate, porque el año que viene van a volver. Pero ya están, están en, en la euforia. Pero parece que ellos hicieron la preparación. Ok, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Está chévere, porque ya terminé la introducción, ahora voy a predicar. Entonces, vamos a, a leer el verso 22 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 20, verso 22, ahí sí vamos a leer. Verso 22 dice, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti y los siervos del rey de Siria le dijeron sus dioses son dioses de los montes por eso nos han vencido mas si pelearemos con ellos en la llanura se verá si no los vencemos haz pues así saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste caballo por caballo y carro por carro luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos y él les dio oído y lo hizo así pasado un año un año como había dicho el profeta Benadá pasó revista al ejército de los sirios y vino a fe para pelear contra Israel los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabra miren la otra, una multitud. Y estos eran unos rebañitos, como unos rebañitos de cabra era el, el ejército de Israel. Y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, vieron otra palabra profética junto, un momentito ahí junto antes de que comience la guerra. Así dijo Jehová. Por cuanto los sirios han dicho Jehová, Dios de los montes y no de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Los sirios... No se dieron cuenta que ellos cometieron un grave error. Qué rico es que el enemigo hable mal de mi Dios. No hay nada que le moleste a Dios más que ataquen el carácter de él. Por eso es que hemos dicho que cuando nosotros practicamos incredulidad, lastimamos el corazón de Dios. Porque incredulidad es un ataque al carácter de Dios. Yo le doy una pescosa de estrella, eso a Dios no le gusta, pero Dios lo maneja. Yo le doy una patada a Lucy, a Dios tampoco le gusta, pero... El estrella es familia de Lucy, por eso es que le tuve que dar primero. Entonces, yo le doy una pata a Lucy, son hermanas. Le doy una pata a Lucy, a Dios no le gusta, pero Dios lo maneja. Pero yo le digo a, a Dios, la verdad es que yo no creo que tú vayas a hacer eso. Y eso Dios no lo sabe manejar. ¿Por qué? Porque incredulidad, lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, significa literalmente dos cosas. Que yo le estoy diciendo a Dios, tú no tienes poder y tú no tienes palabra. Uf, y eso a Dios... Eso es un ataque al carácter, a la integridad de Dios. Y eso, eso Dios. Y ellos se pusieron a decir, tú no tienes poder. Tú no vas a poder, tú no puedes, él, él no puede cumplir. Él es Dios de los montes, pero él, él no es Dios de los valles. Él no, sabe, él no sabe pelear en los llanos. Este Dios solamente sabe, sabe tener victorias en los montes. Y a Dios no le gustó. Y por eso Dios envió una palabra. 
Le dice, les le vamos a vencer y lo vamos a vencer en el valle. El, resulta ser que el rey de Siria, cuando llegó, se quedó pensando, pero ¿cómo esos tipos si eran, eran granjeros? Yo tengo 32 ejércitos, nos dieron en la cara. Yo no puedo creer eso. Tenemos que sentarnos a hacer un análisis. Y se sentaron a hacer un análisis. Y después de, sentar el, de hacer el análisis, parece ser que se buscaron un historiador y el historiador dijo, yo sé lo que está pasando. Lo que pasa es que el Dios de ellos es Dios de los montes, pero Él no es Dios de los valles. Le voy a explicar de dónde sale esto. En la antigüedad, los pueblos politeístas tenían dioses y los dioses que tenían eran dioses con limitaciones. Poseidón, Dios del agua. Huracán, Dios de las tormentas. De hecho, aquí la leyenda taína decía que el Yukiyu era, era, era un dios, el Yunque era un dios, que era hermano del dios Huracán que era el dios de la tormenta, Yukiyu era el dios de la tierra. Y como el Yukiyu amaba la tierra, cuando Huracán se endiabló y vino a, a, con las tormentas a atacar la tierra, Yukiyu lo enfrentaba. Así que ellos le, ellos le ponían limitaciones a los dioses. Y estos dioses, cuando estaban en su medio ambiente, eran poderosos. Pero si tú los sacabas de tu medio ambiente, perdían la fuerza. Poseidón es poderoso en el agua, pero si tú lo llevas a la tierra, pierde su poder. Y está el dios del trueno y el fuego, etc. Entonces ellos... Ellos en medio de sus victorias, ellos creían que había dioses, que eran dioses de los montes porque eran expertos. Si tú peleabas con un dios de los montes, en el monte estaba frito. Pero si tú lograbas llevar un ejército que tenía un dios de los montes al llano, entonces sí. Entonces ellos hicieron un análisis. Parece ser que uno de estos historiadores se fue a Wikipedia ¿sí? y dijo, yo, yo, tengo, yo tengo que, déjame, déjame, déjame buscar... Este, la historia de esta gente y parece que parece usted sabe que usted escribe eh, cualquier dos nombres usted escribe Jehová y Monte te va a aparecer todo lo que está ahí parece que eso, que eso fue lo que hicieron porque empezó a buscar y encontró que Abraham tuvo una gran victoria con su hijo Isaac ¿se acuerdan? ¿dónde fue eso? en el monte Moría ¿se acuerdan? y después Moisés otro evento gigantesco Moisés tuvo un triunfo gigantesco trueno, relámpagos la ley ¿dónde? en el monte Sinaí y se acuerda la victoria de Elías con los 450 profetas de Baal. ¿Dónde fue? En el monte Carmelo. Y parece que no buscaron mucho. Y con buscar dos o tres cositas dijeron, yo he escuchado varias historias del Dios de esta gente. Y el Dios de esta gente solamente sabe pelear en los montes. El Dios de esta gente no sabe pelear en los montes. Es más, si nosotros miráramos a algún hermano, si le diéramos esa asignación a algún hermano, sigue, pudiera ser que si no busca bien, se convencería que Dios es Dios de los montes y no de los valles. ¿Por qué razón? La, una de las experiencias más extraordinarias de Jesús, que dice la Biblia que oraba, que oraba y, y su sudor era, era go, como gota de sangre, ¿dónde pasó? En el monte de los olivos. Y otra experiencia donde Jesús brillaba y se apareció Moisés y Elías, ¿dónde pasó? En el monte de la transfiguración, ¿verdad que sí? Y la historia más preciosa de la Biblia, la historia de amor más grande de la Biblia, ¿dónde ocurrió? En el monte Calvario se encuentra una cruz. En el monte Calvario, cualquiera que, cualquiera que, que no estudie bien dice, es verdad, el Dios de Israel es un Dios que solamente sabe pelear, ¿dónde? En los montes. Y es interesante porque nosotros, como creyentes, a veces nosotros mismos compramos, desarrollamos maneras de pensar parecidas a estas. Compramos mentiras del enemigo. Yo he escuchado hermanos que vienen a la oficina o a veces estoy pasando y un hermano le está diciendo a otro, es que tú no tienes idea de lo que me está pasando a mí. Sí, sí, pero es que lo tuyo era más fácil. 
ojalá, ojalá que el ataque, que el ataque a los hijos míos hubiera sido el que tú tienes, pero es que el ataque a los hijos míos es, es que lo que le pasó a tu casa le ocurrió en los montes, pero lo que está pasando en la casa mía está pasando en el valle, y en, el, en los montes hay victoria, pero en los valles no hay victoria, en los valles hay derrota. ¿Cuántos de nosotros como creyentes hemos aceptado la mentira que hay ciertas condiciones, ciertas conductas, ciertos pecados que si están pasando para Dios es fácil obrar? Ah, pero si a tu, a tu nena o a tu nene, a tu esposa, a tu esposo le llegó esto, se lo llevó Pateco, porque ahí Dios no pone su mano. Todavía no he visto a nadie que se haya levantado de ahí. Todavía no he visto a nadie, ningún cristiano que haya salido de ahí. Nosotros como creyentes, nosotros mismos, continuamente con nuestra boca, confesamos diferente a lo que dice la Biblia. Nosotros mismos estamos diciendo, es que el Dios de nosotros es el Dios que sabe pelear en los montes, pero Él no sabe pelear en los valles. Yo me estoy explicando bien, mis hermanos. Cuando hay enfermedad, cuando hay malas noticias, cuando los hijos se extravían en condiciones que para los hombres son muy serias, cuando cerró la empresa, cuando una noticia mala llega detrás de la otra, decimos, uff, aquí no va a pasar nada porque el Dios mío pelea en los montes, pero estas son cosas que se dan en los valles. Pensamos que Dios simplemente nos bendice cuando las cosas van bien, cuando hay salud, cuando hay buenas noticias, lo cual no es cierto. Sí, si el historiador hubiese buscado un poquito más, hubiese encontrado que el primer, el, el, el rey más importante de Israel, el segundo rey que tuvo Israel, que son historias que le preceden a esta que estamos narrando, escribió un día algo tan extraordinario, Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra, de muerte. Aquel rey había descubierto que Dios era el Dios de los valles. Él lo había descubierto porque hace muchos años atrás, cuando él no era nadie, cuando no era famoso, cuando era un muchachito, él enfrentó a un gigante y lo mató en el nombre del Señor sin temor. ¿Sabe dónde lo mató? En el valle de Ela. La historia de la Biblia muestra que el Dios de nosotros es el Dios de los montes, pero es el Dios de los valles también. ¿Se acuerdan Gedeón que era un cobarde? Y estando en una montañita, Dios le dijo, si tienes miedo, bájate del monte y vete allá. Y cuando fue allá, se levantó, había un ejército en el valle de los madianitas. Y él escucha cuando alguien se levanta y dice, les tengo que contar un sueño. Y el sueño era como la espada de Gedeón se levantaba contra el ejército de ellos y los, y los destruía. Y en ese momento, Gedeón se llenó de valentía. Con 300 hombres, ¿se acuerdan? Que, fueron, que fue la, la experiencia que Dios le dijo, que había como 10.000 y Dios, y Dios le dijo, tienes mucho. Era más, eran más al principio, después se quedaron como 10 mil y después le dijo, todavía tienes mucho, la gloria me la voy a llevar yo, con 300 hombres, con 300 hombres bajó y cuando bajó, que iban adorando al Señor, la Biblia dice que Dios los puso ellos mismos espada contra espada y empezaron a matarse, ¿dónde ocurrió eso? En un valle y una de las historias más extraordinarias de la Biblia que habla acerca de unos huesos que son secos y lo encuentras en el libro de Ezequiel, y tú vas a encontrar cómo se llama ese lugar. Ese lugar se llama el Valle de los Huesos Secos. Donde, donde los huesos estaban literalmente secos. Y Dios le dice al profeta, ¿qué ves? Huesos, ¿cómo están secos? Y Dios le dice, quiero que le hables a los huesos secos. Y nosotros sabemos la historia. Cómo el profeta le habló 
a los huesos secos, algo que tú y yo tenemos que empezar a practicar, porque lo hemos dejado en el camino, lo hemos abandonado. Vemos la, vemos la noticia mala y dejamos de hablarle a la noticia mala. Empezamos a hablar de la noticia mala. Empezamos a hablar de la noticia mala. Empezamos a hablar de lo que me está pasando. Pero dejamos de empezar, dejamos de hablarle a la noticia. Dejamos de hablarle a lo que me está pasando. Tenemos que empezar a hablarle a lo que me está pasando. Tenemos que empezar a hablar a lo que el enemigo está diciendo. Hablarle qué? Hablarle lo que la escritura dice. Hablar lo que el cielo habla. Decir lo que el cielo dice. El Dios mío es el Dios de los montes. Pero Él también es el Dios de los valles. Te ha estado mintiendo el enemigo. Te quiero decir algo. A mí también me ha mentido. Te ha hecho daño sus mentiras. Yo te quiero decir en esta mañana con toda honestidad, a mí también me han hecho daño sus mentiras. Pero en esta mañana queremos desenmascararlo. Como dice el apóstol Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. No te quedes a la defensiva. No simplemente levante los guantes para que él te siga golpeando y tratar de cubrirte los mejores golpes. Eso no es lo que Dios quiere de ti. Eso no es lo que Dios quiere de mí. Dios quiere que tú seas un guerrero. Dios quiere que tú tengas actitud de guerrero. La Biblia dice que somos, no somos simplemente vencedores. La Biblia dice que somos más que vencedores. La Biblia habla continuamente, de, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla acerca de esa actitud que debe tener, debemos tener, aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos de debilidad. Abre la boca y di, ¿que soy débil? No. Diga, el débil, fuerte yo soy. Diga, el débil, fuerte yo soy. Diga, el débil, fuerte yo soy. ¿Qué tiene que decir el débil? Que yo soy fuerte. ¿Qué tiene que decir el que tiene miedo? Que yo soy un bravo. ¿Qué tiene que decir el que, el que el, la, la noticia le quiere comer el corazón? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquel que la noticia te hace temblar la rodilla, ¿qué tiene que decir? Porque si tú, Dios, estás conmigo, ¿quién contra mí? Porque tú estás conmigo como un poderoso gigante. Tenemos que comenzar a hablarle a los, huellos, a los huesos secos. ¿Quién tiene que comenzar la guerra? Dios, el profeta le dijo al, al rey, tú la vas a comenzar. Cuando el enemigo te ataque, dale la primera pescosa en el nombre del Señor tú, sin miedo. ¿Me explico? Levántate sin miedo, aunque te tiemblen las rodillas. A mí me encanta el boxeo, la historia de grandes boxeadores que se ven ahí en columnes. La historia después, algunos de ellos los entrevistan, pasado el tiempo, y dicen, ven acá, cuando tú tenías esta pelea con este individuo que era así, tenías miedo, muchacho, que sí tenía miedo. <ríe> estuve enfermo como un mes. <ríe> estuve enfermo como un mes. Iba al baño cada rato, la comida me caía mal. Algunos tuvieron que contratar un, un psicólogo para que le diera pensamientos positivos. <ríe> Pero ¿qué hiciste? A pesar de todo lo que yo sentía, me preparé y me puse los guantes. Y llegué hasta el ring. ¿Y qué pasó? Después que nos dimos los primeros golpes, se me acabó el miedo. Después que la adrenalina llegó cuando... Nah. Después que sentí el primer golpe, dije, dije, adiós. Me dio, pero no me lastimó. Ah, espérate. Le voy a comer el corazón. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Es la actitud hace la diferencia. Porque el Dios de nosotros no es el Dios de los... Tenemos que cambiar la manera de que nosotros hablamos. Tenemos que cambiar la manera en que nosotros percibimos a Dios. El hecho de que fulano y mengano no hayan tenido victorias en sus circunstancias no significa que yo no las tendré. No puedes permitir que el pasado defina tu presente. Y no puedes permitir que el pasado de otra persona y que las derrotas de otra persona definan las victorias y la vida tuya. Pues nosotros vivimos por fe, caminamos por fe, corremos por fe. Porque yo soy el que creo lo que dice la Biblia. 
Dios es poderoso para cumplir todo lo que me ha dicho a mí, estando yo aquí, y el día que yo me vaya de aquí, Él sigue siendo Dios para cumplir cualquier cosa que me haya prometido. El día que yo deje de estar aquí, Dios sigue estando aquí. Y precisamente es por eso que, que somos atacados por el enemigo. Como dije al principio, porque el diablo sabe, él sabe que él sabe que él sabe que Dios es fiel, que Dios es poderoso y que Dios cumplirá aquellas cosas que te ha dicho a ti. ¿Quién tiene que comenzar la guerra? Tú tienes que comenzar la guerra. ¿Quién tiene que comenzar la guerra mía? Efren tiene que comenzar la guerra de él. ¿Quién es llamado a pelear por la casa de Efren? Yo, yo, le, yo agradezco a todos los que oran por mí, a todos los que oran por mi casa. Pero yo sería bien irresponsable si los dejara ustedes orando por mi casa mientras yo me echo fresco en una hamaca. Yo soy el primer guerrero de mi casa. Yo soy el, yo soy el que estoy ahí, enfrente, ahí enfrente de batalla. ¿Por qué? Porque el cielo, independientemente de que yo sea un pacifista, el cielo me construyó con corazón de guerrero. En este reino se necesita un corazón de guerrero porque hay un enemigo que nos odia. Hay un enemigo que te odia, que quiere robarte tu plata, quiere robarte tu oro, quiere robarte tu familia, quiere robarte tus hijos, quiere robarte los hijos de tus hijos, quiere destruirte emocionalmente. Y el Dios de los cielos es el Dios que quiere darte la plata, el oro, tu casa, tus hijos, tus nietos. Y quieres, y, y quieres salud emocional para ti, salud espiritual y salud emocional para tu vida. Así que yo te invito, si tú te puedes poner sobre tus pies. Y yo quiero hacer un llamado hoy, si tu vida ha sido atacada, si tus rodillas han, se han tambaleado, si has estado luchando y batallando con pensamientos incorrectos, como todos en momentos dados los experimentamos, yo te invito para que, te acerques aquí conmigo, diciéndole al Señor, Señor se acabó, nunca más. Esto no, Yo lo entendí bien. Tú no eres simplemente el Dios de los, de los montes. Tú eres el Dios de los montes y eres el Dios de los valles. Esto se acabó en la vida mía. Yo no vuelvo nunca más en la vida mía a tener esta actitud. La rechazo hoy de raíz. No la acepto nunca más en la vida mía. Y voy a comenzar a hablarle a los huesos secos. ¿Qué vas a decirle a los huesos secos? Que tú tienes un Dios poderoso. Que el Dios que está contigo no te, va, no te deja nunca, ni un segundo, ni en las curvas te deja. Que Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin. Que Él te llamó a ti más que vencedor. Que Él ama, aunque tus hijos y tus hijas estén extraviados. Él los ama por causa de ti. Que las decisiones que tú tomas hoy tienen alcance de eternidad para ellos, para ellos, para ellos. Es imposible que Dios te ame a ti y no ame a tus hijos. Eso es imposible, es imposible, es imposible, es imposible. Yo tengo amigos y las cosas que le pasan a los hijos de los amigos a mí me duelen. Y yo no soy Dios, Dios es mejor que yo. Ahora imagínate cómo es Dios, que tú no eres simplemente alguien que Dios conoce, tú eres su hijo, tú eres su hija, Él murió por ti, Él dio su vida por ti, Él te ama a ti, por causa de que Él te ama a ti, Él ama a los tuyos, no hay cosa que ellos puedan hacer, no hay tontera que ellos puedan hacer, que Dios diga la verdad es que me cansé del hijo de Pepe, me cansé de la hija de Josefina, no, 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 eso es imposible, Dios lo seguirá amando, y los va a seguir atrayendo con cuerdas de amor. 
porque las cuerdas que Él tiene son cuerdas de amor. Yo te invito para que tú hables con Él y tú tomes una decisión y le digas, Señor, de hoy en adelante, yo voy a, a salir de aquí hablándole a los huesos secos. Cada vez que yo, cada vez que yo veo un hueso seco, ah, yo voy a tener una buena razón para hablar. ¿Qué voy a hablar? Habla lo que el cielo dice, habla la palabra del cielo. Proclama salvación, proclama bendición, proclama salud. Guerrea, pelea por tu vida, pelea por tu casa, pelea por los tuyos. Pelea por lo que Dios te dio, pelea por, lo que, por la palabra que sembró en tu vida y en tu corazón. Padre en el nombre de Jesús, Padre en el nombre de Jesús. En esta mañana te damos tantas y tantas y tantas gracias por la palabra tuya. Gracias porque tú, tú eres Dios de los montes y tú eres Dios de los valles, Señor. Cuando Josué llegó a Jericó, Señor, y se enfrentó a Raab, Raab hizo una declaración tan extraordinaria. Ella dijo, sabemos que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Era el mismo concepto del Dios de los montes y de los valles. Ellos entendieron lo que significaba. Ella sabía de lo que ella estaba hablando. Cuando hizo, cuando hizo esa declaración a Josué tan extraordinaria, sabemos que Jehová de los ejércitos es Dios poderoso. Él es Dios arriba y Él es Dios abajo también. Oh, Señor, en esta mañana nosotros levantamos nuestro corazón a Ti para decirte, perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, por permitir que pensamientos incorrectos, Señor, golpeen nuestra mente y nuestro corazón y los aceptemos, Señor. Y a veces desarrollamos actitudes incorrectas, producto precisamente de pensamientos, Señor, que no son correctos. Gracias por tu palabra que sacude nuestra mente, sacude nuestros pensamientos y nos ayuda a pensar correctamente para salir, Señor, plantados correctamente con una verdad poderosa, Señor. Para salir con ganas, Señor, de hablar la palabra tuya. Para salir con ganas de hablar a los huesos secos. Y decirle a los huesos secos lo que el cielo dice. Y profetizar sobre los huesos secos. ¿Y que voy a profetizar sobre los huesos secos? Voy a profetizar la palabra del Señor sobre esos huesos secos. Señor, sabiendo que cobrarán vida. Porque la palabra tuya produce vida. Porque la palabra tuya es poderosa. Señor, en el nombre de Jesús. Es la palabra que en esta mañana estamos... Declarando, estamos profetizando, estamos confesando, Señor, que tú ciertamente eres Dios arriba y eres Dios abajo, que tú eres Dios de los montes y tú eres Dios de los valles, que no hay ninguna situación, no hay absolutamente ninguna, no hay ninguna enfermedad, no hay ningún pecado, no hay ninguna conducta que sea demasiado poderosa para que tú no puedas poner tu mano, cambiar sanar, construir, destruir y hacer nuevo, así eres tú, lo has hecho en el pasado, lo sigues haciendo y lo seguirás haciendo y vienen tiempos en que, se, en que vamos a ver que se van a proliferar las cosas que para los hombres parecen extrañas, las cosas que para la iglesia parecen extrañas, las conductas que parecen tal vez anormales que Dios no puede poner en su mano, vamos a ver en estos tiempos que se van a proliferar, Señor la mano tuya obrando, el poder tuyo obrando, Señor, en medio de, del pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, envío una palabra de salud sobre mis hermanos. En medio de estos tiempos, Señor, de salud, en el nombre de Jesús, de restauración, de salvación, de que tú te acercas, Señor, a aquellos 
de nuestros familiares que están distanciados del camino, Señor. Y con amor tú los vas a traer, Señor. Con amor, con bondad. Tú les vas a mostrar el amor tuyo. Tú les vas a mostrar la misericordia tuya. Tu Espíritu Santo se va a revelar. Señor, en medio de sueños tú les vas a hablar. Señor, tú vas a traer personas en momentos que aparecen inoportunos. Tú vas a traer personas correctas, Señor. Para sembrar palabras en sus corazones, en sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracia tuya, favor tuyo, Señor, es lo que confesamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, que tú haces milagros económicos, milagros económicos, prodigios económicos. Señor, donde parece que no existen alternativas, tú vas a poner tu mano santa y poderosa en el nombre de Jesús en estos tiempos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.